0: ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఈయన హాస్పిటల్ నుంచి రిలీజ్ అయి రాగానే టీబి హాస్పిటల్ నుంచి రాగానే తెనాల్లో కొడవటి కట్టి కుటుంబరావు ప్రఖ్యాతమైన రచయిత చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆయన తర్వాత మన దీనిలో ఉన్నారండి చందమామ పత్రికలో కూడా పనిచేశారు ఆయన ఆ చక్రపాణి గారు పరిచయం అయ్యారు తెనాల్లో పరిచయం అయ్యాక ఇద్దరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై హాస్పిటల్ నుంచి రాగానే వాళ్ళు యువ అని ఒక మాస పత్రిక మొదలు పెట్టారు తెనాల్లో తెనాల్లో ఆ రోజుల్లో చాలా మంది సాహితీకారులు ఉండేవాళ్ళు సాహిత్యానికి తెనాలి ముఖ్య కేంద్రంగా ఉంటూ ఉండేది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వీళ్ళు యువ అని ఒక మ్యాగజైన్ మొదలు పెట్టారు ఆ మ్యాగ్జైనే తర్వాత దాదాపుగా నలభై నలభై సంవత్సరాల పాటు నిరాటంకంగా నడిచింది మధ్యలో కొంచెం కొంచెం గ్యాప్స్ వచ్చిందా గాని తెనాల్ నుంచి మొదలై తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళి తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి చాలా స్టాండర్డ్ మాసపత్రికగా చాలా సంవత్సరాలు ఉంది చక్కటి కథలు అందిస్తూ ఉండేది ఇంకా యువ గురించి చెప్పాలంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో దానికి దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక అని వస్తూ ఉండేది చాలా పెద్ద పుస్తకం దీపావళికి ప్రత్యేకంగా వేసేవాళ్ళు దీపావళికి ప్రత్యేక సంచిక విడుదల చేయడం అన్నటువంటి సంప్రదాయాన్ని ఈ యువ మాసపత్రిక మొదలు పెట్టింది ఇంకోటి ఏంటంటే దానికి చిన్నగా కునేగా సెంటు ఉండేది ఆ సెంటు రాసి పంపించేవాళ్ళు ప్రతి పుస్తకాన్ని దాంట్లో ఆ సమకాలీనంలో ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాతమైన రచయిత రచయితల కథలన్నీ ఉండేవి ఆ దీపావళి సంచికని అందరూ చాలా సంవత్సరాల పాటు దాచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట వడ్డాది పాపయ్య గారని ఆయన ముఖ లోపల చిత్రాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంత దాన్ని ఒక ప్రామాణికంగా ఎంతో నాణ్యత పత్రికగా ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు చక్రపాణి గారు నడపడానికి పునాది పంతొమ్మిది కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారితో కలిసి జరిగింది ఈయన ఆ అనారోగ్యం దృష్టి వలన అయితేనేవ్వండి సరిగా యాక్టివ్ గా లేకపోవడం వలన అయితేనేవ్వండి ఆయన ఎక్కువగా బయటకు వెళ్లే వాళ్ళు కాదు హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చాక కూడా ఎక్కువగా ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మిత్రుడితో కలిసి ఆ ట్రాన్స్లేషన్స్ చేయడం అయితే ఎప్పుడైతే ఈ యువ మొదలు పెట్టారో కుటుంబరావు గారితో కలిసి అప్పుడు కొంచెం బయటికి వెళ్ళి పది మందితో కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ తెనాల్లో ఒక మెడికల్ షాప్ ఉండేదటంది చౌదరి మెడికల్ షాప్ అని ఆ షాప్ కి వెళ్లి సాయంకాలం పుట్టు అందరూ అక్కడ కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్ళు అట ఇంకా రచయితలు ప్రఖ్యాత రచయితలు అప్పట్లో జీవి కృష్ణారావు గారు గోపీచంద్ ధనికొండ హనుమంతరావు వీళ్ళందరూ అక్కడ కూర్చొని సాయంకాలం కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అక్కడికే ఈయన చక్రపాణి గారు తన మిత్రుడు ఈదర్ లక్ష్మీనారాయణతో కలిసి అక్కడికి వాళ్ళందరితో కూర్చొని సాహిత్య చర్చలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఈయన యువ పత్రిక ఇలా నడుస్తూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నలభై ప్రాంతాల్లో ఈయన కొల్హాపూర్ వెళ్ళడం తటస్థించింది అది ఎలా జరిగిందంటే మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఈయన బెంగాలీ నమోల్ని తెచ్చిపెట్టడానికి రామారావు అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కలకత్తా నుంచి ఈయనకి పుస్తకాలు తెచ్చిపెట్టేవాడు అని చెప్పాను కదా ఆయన ఆ రామారావు అన్న ఆయన ఇలాగో ఆయన చదువు అయిపోయాక ఆయన రకరకాలు వ్యాపకాలు అయ్యాక చివరికి ఆయన ఒక సినిమాకి ప్రొడక్షన్ యూనిట్ లో జాయిన్ అయ్యాడు ఆయన ఆ సినిమా పేరు ధర్మపత్ని అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నలభై ఆ ప్రాంతాల్లో మహారాష్ట్ర కొల్హాపూర్ లో దాన్ని షూటింగ్ చేశారు దానికి ఆయన ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నాడు ఎవరు రామారావు గారు ఆ ధర్మపత్నిలో ఏమైందంటే దానికి ఎవరో మాటలు రాశారు అది ఆ దర్శకుడు పి పొల్లయ్య ఆయనకి ఏమో నచ్చలేదు నచ్చక ఈ రామారావుని అడిగారు ఏమైనా దీనికి నచ్చలేదు మరి ఏం చేద్దామంటే అప్పటికే ఆ రామారావు గారికి చక్రపాణి గారి రచన వైదృష్యం తెలిసి ఉండడం వల్ల ఆయన పీపుల్లాయ్ గారికి చెప్పారు అయ్యా తెనాల్లో చక్రపాణి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన్ని పిలిపిస్తే బాగా రాస్తారు ఆయనకి సినిమాలకు రాసిన అనుభవం లేదు కానీ ఆయనకి బాగా నాలెడ్జ్ ఉండి చాలా నవల్స్ అది వరకు పిలిపిద్దామని ఆ రామారావు గారి రికమెండేషన్ వల్ల చక్రపాణి గారు ధర్మపత్ని సినిమాకి మాటలు రాయడానికి కొల్హాపూర్ వెళ్లారు ఈ ధర్మపత్ని సినిమా ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే అక్నే నాగేశ్వరరావు గారు బాల నటుడిగా మొట్టమొదటిసారిగా తెరనేత కనిపించిన సినిమా ధర్మపత్ని ఇంకొంచెం పక్కకెళ్ళి చూస్తే నాగేశ్వరరావు గారు అన్నయ్యకి ఎవరో చెప్పారట అలా ధర్మపత్ని సినిమా తీస్తున్నారు దాంట్లో ఒక పది మంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళలో కుర్రాడు కావాలంటే వాళ్ళ అన్నయ్య గారు వెంట పెట్టుకుని అక్కనే తీసుకెళ్లి ఆ ధర్మపత్ని సినిమాలో పది మంది పిల్లలు ఒక పిల్లడిగా వేయించారట దానికి చక్రపాణి గారు మాటలు రాశారు అక్కడ మాటలు రాశారు మాటలు రాసేసి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసారు ధర్మపత్నికి నాకేమీ తెలియదన్నా కానీ ఆయన దర్శకుడు పుల్లాయ్య గారు కూర్చోబెట్టుకుని దానికి ఎలా రాయాలి చూపించి ధర్మపత్నికి మాటలు రాశాక ఆయన మళ్ళా తిరిగి తెనాలు వచ్చేసేసి తన నవలో ఉన్న అనువాదం చేసుకోవడంలోను అలాగే పత్రికలు యువ విహారీ పత్రికలు నడుపుకోవడంలోను ఆయన అలా కాలం గడుపుతూ ఉండగా ఒకసారి ఆయన ఇంకో మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు ఈయన ధర్మపత్ని సినిమాకి రాశారు మద్రాసులో ఉన్నారు అన్న విషయం బిఎన్ రెడ్డి గారికి తెలిసింది ఆయన అప్పట్లో నిర్మాత దర్శకుడు వాహిని బిఎన్ రెడ్డి గారికి తెలిసి ఆయన పిలిపించారు ఈయన్ని ఆయన ఫ్రెండ్ కెవి రెడ్డి గారి ద్వారా రెండు వారాల క్రితం చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ద్వారా చక్రపాణి గారిని పిలిపించి ఆయన మేము ఒక సినిమా తీస్తున్నాము ఈ సినిమాకి కథరా కథా మాటలు రాసి పెట్టండి అని అడిగారు ఆ సినిమా పేరు స్వర్గసీమ అయితే ఈయన చెప్పారు అయ్యా నాకు సినిమా గురించి ఏదో తెలుగు ధర్మపత్నికి ఏదో మాటలు రాయమంటే రాశాను కానీ నాకు మరి కథా సంభాషణలు అంటే ఇవన్నీ రాదు నేను ఏదో ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకుంటున్నాను పత్రికలు నడుపుకుంటున్నానంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు లేదు లేదు మిగతాదంతా మేము చూసుకుంటాం మీరు ఎలాగైనా సరే ఈ స్వర్గసేమ సినిమాకి అది భానుమతి గారి సినిమా ఈ సినిమాకి ఎలాగైనా సరే మీరు కథా మాటలో రాయాలని చక్రపాణి గారిని కూర్చోబెట్టి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఆ ప్రాంతాల్లో స్వర్గసేమకి కథా మాటలో రాయించుకున్నారు ఆ కథా మాటలు జరుగుతున్న సమయంలోనే ఈయనకి నాగిరెడ్డి గారితో బిఎన్ రెడ్డి గారి తమ్ముడు నాగిరెడ్డి గారితో పరిచయం ఏర్పడడం కొంచెం సాన్నిహిత్యం పెరగడం జరిగింది అప్పట్లో నాగిరెడ్డి గారు ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఇచ్చిన ప్రెస్ ఒకటి ఉండేది ఆ ప్రెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు బిఎన్కే ప్రెస్ అని బిఎన్ కొండారెడ్డి అనుకుంటాను ఆ ప్రెస్ ఆయనకు ఉండేది ఇటు చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఏమో సినిమా మాటలు రాశారు కానీ చక్రపాణిండి గారి ముఖ్యమైనటువంటి వృత్తి పుస్తకాలు వేయడం పత్రికలు నడపడం ఆ విధంగా ఆయనకి నాగిరెడ్డి గారికి చాలా సాన్నిధ్యం కుదిరింది కుదిరి నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారు ఈయన కూడా ఇంకా సినిమా అయ్యి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు స్వర్గ సినిమాకి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారు ఈ మీరు ఎలాగో పుస్తకాలు వేస్తున్నారు కదా మనకే ప్రెస్ ఉంది మీరు కూడా మద్రాసు వచ్చేస్తే బాగుంటుంది వచ్చేస్తే మీరు ఇక్కడి నుంచే పుస్తకాలు వేసుకోవచ్చు అని ఆయన చక్రపాణి గారిని మద్రాసు రమ్మని ఆహ్వానించారు అప్పటికీ చక్రపాణి గారి జీవితంలో ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే ఆయన భార్య చనిపోయారు ఇద్దరు కుమారులు పుట్టాక ఆయన భార్య చనిపోయారు దాదాపుగా ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులోనే భార్య చనిపోవడం ఆ ధర్మపత్ని సినిమాకి మాటలు రాస్తున్నప్పుడే ఆయన భార్య చనిపోయారు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు చిన్న పిల్లల్ని ఇక్కడ తెనాల్లో వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటి దగ్గర ఉంచి ఈయన మద్రాసు వెళ్లి నాగిరెడ్డి గారితో కలిసి ఈ యువ పబ్లికేషన్స్ తరఫున పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేయడం ఆయన పత్రికలు నడపడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన మద్రాసు వెళ్ళగానే నాగిరెడ్డి గారికి కొంచెం ఆయనకి సాహిత్యం మీద ఎక్కువ తెలియకపోయినా కానీ వాణిజ్య పరంగా బిజినెస్ పరంగా ఆయన చూసుకుంటుండేవాళ్ళు ఈయనకి సాహిత్య రంగంలో ఎక్కువ పట్టున్నటువంటి చక్రపాణి గారు ఆయన పక్కన చేరడం ఆయనకి చాలా బలం వచ్చింది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏం చేశారంటే అప్పట్లో ఆంధ్రజ్యోతి అని ఒక పత్రిక మూతపడుతుంటే దాన్ని కొన్నారు దాన్ని కొని దాన్ని మాస పత్రిక కింద మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు జులైలో ఆంధ్రజ్యోతి మాస పత్రికను మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత అది పది సంవత్సరాలు నడిచింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు వరకు అది ఎంత చక్కగా ఉండేదంటే ఆ పత్రిక అప్పట్లో సంపాదకీయాల దగ్గర నుంచి దాంట్లో వచ్చేటటువంటి ప్రతి శీర్షిక ప్రతి కథ ప్రతి వ్యాసం కూడా ఎంతో ప్రామాణికంగా ఉంటూ ఉండేవి అలాగే కొత్త కొత్త రచయితలను చాలా మందిని కూడా వాళ్ళు ప్రోత్సహించారు చక్రపాణి గారు సంపాదకుడిగా ఉన్నటువంటి ఆంధ్రజ్యోతి దాంట్లో అప్పట్లో ప్రఖ్యాత రచయితలు అన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా దాంట్లో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు మునిమాణిక నరసింహారావు గారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు కొడవటికట్టి కుటుంబరావు గారు చలంగారు శ్రీశ్రీ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్రజ్యోతి మాస పత్రికలో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే చలంగా రాసినటువంటి మ్యూజింగ్స్ కూడా అదే పత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చినట్టే కూడా చదివాను ఈ ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలోనే చాలా మందికి తెలియదు చక్రపాణి గారి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఆంధ్రజ్యోతి అనేటువంటి మాసపత్రికను మొదలుపెట్టారని ఆయన దగ్గర నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు శిష్యరికం చేశారని ఆ తర్వాత నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రజ్యోతిని చాలా కాలం సంపాదకుడిగా నడిపారు దానికి పునాది చక్రపాణి గారు మొదలెట్టి మొదలుపెట్టినటువంటి ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఇంకా చక్రపాణి గారి సంపాదకత్వానికి ఆయన ముందు చాలా గొప్ప నిదర్శనం ఏమిటంటే యువ మాసపత్రిక ఒకటైతే చందమామ మాసపత్రిక ఆయన్ని చిరస్థాయిగా నిలబెట్టింది అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా అన్ని వర్గాల అన్ని వయసుల పాఠకులకే దగ్గర చేసింది చందమామ ఆ చందమామ కబుర్లు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక పాట విందాం
1: కో కోలు కోలో ఎన్న కోలో నా సామి కొమ్మలి రుమాన్సి చోడు మెలు మేలో ఎన్న మేలో నారంగా కొమ్మలకు వచ్చిల్ బిడు మేలు మేలో ఎన్న మేలో నారంగా కొమ్మలకు వచ్చిల్ దిడు ఈ ముద్దు గుమ్మలకు చూడాలి జోడు कोलो इन को लो ना सामी कोम रुमांचितोडू बाल बालो చిలకలా కు బేలా పలకితే ముచ్చురాలా కో నా సామలి రుమాచోడు ముక్కుపైనుంటాది గోపం చిమ్మ పలసేపు మంచిది పాపం ముక్కుపైనుంటాది గోపం చిమ్మ పలసేపు మంచిది పాపం ఇంటికి వెలుగైన దీపం బుల్లెమ్మ కంత చూసిన పోగుతాప ఇంటికి వెలుగైన దీపం బుల్లెమ్మ కంత చూసిన పోగుతాపం జంటుంటే ఎందు రాని దుయే లోపం కోలు కోలో ఎన్న కోలో నా సామి కొమ్మలిద్దరు మంచి
0: చందమామ ఆ పేరు వింటుంటేనే మనకు వెన్నెల గుర్తొస్తూ ఉంటుంది మనసులోను ఆలోచనల్లోనూ ఆ చందమామ పత్రిక మొదలు పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం చక్రపాణి గారు అది ఎలా జరిగిందంటే ఈయన బెంగాలీ పుస్తకాలు తెప్పించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు బెంగాల్ నుంచి అనుకున్నాం కదా ఆ పుస్తకాలు తెచ్చేటప్పుడు బెంగాలీ భాషలో ఎక్కువగా చిన్నపిల్లల కామిక్ బుక్స్ వస్తూ ఉండేవి ఇదంతా మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆ పుస్తకాలన్నీ చూశాక చక్రపాణి గారికి అనిపించేది మనం కూడా తెలుగులో ఏదైనా పిల్లలకి ఇలా చక్కటి పత్రిక తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని కాకపోతే ఏంటంటే పిల్లల పత్రిక అనగానే చాలా బొమ్మలు ఉండాలి రంగులు ఉండాలి ఆర్భాటాలు ఉండాలి పిల్లలకి చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి అవన్నీ ఆయన ఒక్కడికే చేయడానికి సంభవం ఆయనకి ప్రణాళిక అది నిజరూపం దాల్చలేదు ఆయన ఒక్కడి ఎప్పుడైతే ఆయన నాగరెడ్డి గారితో కలిసి మద్రాసులో ఉండడం మొదలుపెట్టి ఈ ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికను మొదలు పెట్టడం ఆయన సొంతంగా యువ పత్రికను నడపడం విహారీ పత్రిక నడవడం వీటన్నిటి అనుభవం వచ్చాక నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పారు ఒకసారి నాకు ఇలాగ పిల్లల పత్రిక పెట్టాలనుంది ఒక మంచి పిల్లల పత్రిక మొదలు పెడదాం అనగానే నాగిరెడ్డి గారు వెంటనే సరే అన్నారు చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు చక్కటి కాంబినేషన్ ముందు నుంచే చాలా విచిత్రం ఏంటంటేనండి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అనగానే చాలా మంది అనుమాలు అనుకుంటూ ఉంటారు ఉన్న వాళ్ళు కాదు మేధా సంపత్తులో ఒకే విషయంలో ఉన్న వాళ్ళు కాదు కానీ ఇద్దరు కూడా చక్కటి కాంబినేషన్ జీవితంలో ఒక్కొక్కసారి పరిచయాలు అలా జరుగుతూ ఉంటాయి అలా స్థిరపడిపోతూ ఉంటాయి అలా వాళ్ళకి కలిగినటువంటి స్నేహం చిట్ట వరకు కూడా ఆయన చక్రపాణి గారు చనిపోయే వరకు కూడా వాళ్ళ స్నేహం అలాగా నిరాటంకంగా ఏమాత్రం మధ్యలో అవరోధాలు పరపత్యాలు లేకుండా కొనసాగింది ఆ చక్కటి కాంబినేషన్ మొదలైన కొత్తలోనే చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారికి ఇలా పిల్లల పత్రిక మొదలు పెడదామని చెప్పడం ఆయన ఒప్పుకోవడం మొట్టమొదటి ఇష్యూ చందమామ పంతొమ్మిది వందల అంటే మనకి స్వాతంత్రం రావడానికి ఒక నెల ముందు మొదలైంది మొట్టమొదటి ఇష్యూ వాళ్ళు నైన్టీన్ ఫార్టీ తెలుగు తమిళం రెండు భాషల్లో ఎందుకంటే వీళ్ళు మద్రాసులో కదా ఇదంతా జరిగింది రెండు రంగుల్లో టూ కలర్స్ లో అరవై నాలుగు పేజీలు అప్పుడు దాని ఖరీదు ఎంతో తెలుసండి మొట్టమొదటిది ఆరు అణాలు ఆరు అణాల వెలతోటి ఆరు వేల కాపీలు ఫస్ట్ వాళ్ళు ముద్రించింది ఆరు కాపీలు పంతొమ్మిది వందల ఆ విధంగా చందమం మొదలైంది ఇప్పటికి కూడా అది దాదాపుగా పదహారు పదిహేడు భాషల్లో పబ్లిష్ అవుతుంది చిన్నపిల్లల పత్రిక అది పేరుకి చిన్నపిల్లల పత్రిక కానీ ఎనభై సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళు కూడా చదువుతూ ఉంటారని విశ్రాంత సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు ఒకసారి ఇది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ నచ్చే పత్రిక అని ఇంకా ఆ పత్రిక ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకోవాలి ఇంకొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో రెండో ఇష్యూకి మొదటి ఇష్యూ ఆరు వేలు వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తే రెండో ఇష్యూకి ఇరవై వేలు ప్రింట్ చేయాల్సి వచ్చిందటండి ఆ మొదట్లో కొన్ని చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ కూడా తొందరలోనే దాన్ని తెలుగు తమిళనే కాకుండా తర్వాత కన్నడ హిందీ మరాఠీ మలయాళ గుజరాత భాషల్లో ఆ రోజుల్లోనే ఆ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో రాజ్యాంగం గుర్తించినటువంటి పదకొండు భాషల్లో పదకొండు భాషల్లో ఏడి భాషల్లో చందమం వెలువడుతూ ఉండేది ఆ రోజుల్లోనే ఈ ఇదంతా కూడా చక్రపాణి గారి వేసిన పునాది ఆయన ఆయన యొక్క దూరదృష్టి ఈ చందమామ ని అలా ప్రామాణికంగా తీసుకురావడంలో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ చందమామ వచ్చిన రెండో ఇష్యూకే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చిన్నపిల్లలకి ఎలాగా స్వాతంత్ర్యం అంటే తెలియడానికని చక్కటి సంపాదకీయాలు కూడా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా చందమామ గురించి చదువుతున్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఒకసారి మనం పునర్వి పునర్విమర్శ చేసుకుంటే చందమామ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే అందులో ఉండేటటువంటి కథలు అది పౌరాణికాలు కానీ జానపదాలు కానీ సాంఘికాలు కానీ ఏవైనా కానీ భాష శైలి ఒకే రకంగా ఉంటుంది మీరు మొత్తం కథలన్నీ చదివితే మీకు అనిపిస్తుంది ఎవరైనా ఒకళ్ళే రాశారేమో అనిపిస్తుంది దానికి కారణం ఏంటంటే చక్రపాణి గారు ఒక దాంట్లో నియమం పెట్టారు ఏంటంటే వచ్చిన కథలన్నిటినీ యథాతథంగా ప్రచురించడం కాకుండా మనం అన్ని తిరగరాయాలి ఎలా తిరగరాయాలి చిన్నపిల్లలకి అర్థమయ్యేటటువంటి భాషలో పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడకుండా పెద్ద పెద్ద సమాసాలు లేకుండా సుదీర్ఘమైన వాక్యాలు లేకుండా చిన్నపిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి అని ఆయన ముందే ఒక నియమం పెట్టి అందరికీ చెప్పారు అందుకని ఆయన కొన్ని కథలను ఆయన తిరగరాసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత తెనాల నుంచి ఆయన తీసుకెళ్లినటువంటి దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారని ఆయన చివరి వరకు తొందమాలో ఉన్నారు ఆయన కొన్ని కథలను తిరగరాసేవాళ్ళు దాంట్లో స్టాఫ్ అంతా కూడా కథలు తిరగరాసి ఒక యూనిఫామ్ గా ఉండేలాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఈయన రామారావు గారని ఈయనకి బెంగాల్ నుంచి పుస్తకాలు తెచ్చి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళని ఆయన తర్వాత నాగిరెడ్డి గారి పరిచయం తోటి వీళ్ళ సంస్థలో చేరి ఆయన కూడా చిట్టచే నలభై సంవత్సరాల పాటు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారితో ఉండి ఈ చందమామ పత్రిక మేనేజ్మెంట్ విషయాలన్నీ ఆయన చూసుకుంటూ మేనేజర్ గా ఉండేవాళ్ళు ఆ రామారావు గారు అందుకని ఆయన చందమామ రామారావు గారు అంటారు అటువైపు రామారావు గారు ఇటు దాసర సుబ్రహ్మణ్యం గారు చక్రపాణి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఆ చందమామ పత్రిక ఎంత అభివృద్ధి చెందిందంటే అది సృష్టించినటువంటి రికార్డులు బహుశా భారతదేశంలో ఏ బాలల మాస పత్రిక కూడా సృష్టించి ఉండదు తర్వాత చాలా మాసపత్రికలు వచ్చినప్పటికీ చందమామకు ఉన్నటువంటి స్టాండర్డు ఇంకా ఏ పత్రికలు కూడా చేరుకోలేకపోయినవి ప్రఖ్యాత రచయిత ఈనాటి ప్రముఖ ప్రఖ్యాత రచయిత మన మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు చెప్పారు ఆయన లాంగ్వేజ్ నేర్చుకు కథలు రాయడు ఎలా నేర్చుకున్నారంటే చందమామ ద్వారా నేర్చుకున్నానని చిన్న చిన్న వాక్యాలు అందరికీ అర్థమయ్యే వాక్యాలు బ్రెయిన్ మీద పెద్దగా స్ట్రెస్ పెట్టిన వాక్యాలు ఎలా రాయాలి చిన్న చిన్న వాక్యాల్లోనే భావాన్ని ఎలా తెలియజేయాలి ఇవన్నీ కూడా చందమామకి ఒక బేస్ లైన్ గా చక్రపాణి గారు ముందులోనే నిర్వచించి పెట్టారు అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ చందమామ కథల్లో జానపదాలు చెప్పినా పౌరాణికాలు చెప్పినా ఎక్కడా కూడా మూఢ నమ్మకాలని మూఢ విశ్వాసాలని ప్రోత్సహించే వాళ్ళు కాదు ప్రతి కథలోనూ చిన్నపిల్లలకి ఏదో ఒక నీతి చెప్పాలి వాళ్ల వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దేటటువంటి ఒక అంశం ప్రతి కథలోనూ ఉండాలి ఊరికే కాకమ కథలు కాకుండా అన్నట్టుగా చెప్పేవాళ్ళు అయితే అది పెద్ద పాఠాల్లాగా ప్రవచనాల్లాగా ఉండేది కాదు ఒక చిన్న సంఘటన చెప్పి పిల్లల మనసు ఎలాగా దాన్ని అన్వయించుకుని దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే బాగుంటుందో పిల్లలకు ఎలా ఎక్కించాలో కరెక్ట్ గా అలాంటి భాషలో అలాంటి టెక్నిక్ తో కథల్ని నడిపిస్తూ వచ్చారు చక్రపాణి గారు ఆయన బ్రతికినున్నంత కాలం ఆయన దానికి సంపాదకుడిగా సంచాలకుడిగా ఉండి దాన్ని ఏమాత్రం స్టాండర్డ్ తగ్గకుండా చేశారు ఇంకా ప్రస్తుతం నాకు తెలిసినంతలో అది పదహారు భాషల్లోనూ పదిహేడు భాషల్లోనూ వస్తుందండి ఇండియాలో అలాగే అంతర్జాతీయ భాషలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచురించబడిన బాలల మాసపత్రిక కూడా చందమామ అది ఎప్పుడంటే సింహళీస్ భాషలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో చక్రపాణి గారు చనిపోయాక సింహళీస్ భాషలో దాన్ని ప్రచురించారు అలాగే సంస్కృత భాషలో వెలువడిన మొట్టమొదటి సంస్కృత పిల్లల మాసపత్రిక కూడా చందమామ అలాగే బ్రెయి లిపిలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచురించింది కూడా చందమామ ఇంకోటి ఏంటంటే గిరిజన భాష ఉందండి ఆ సంతాలి అని ఆ గిరిజన భాషలో మొట్టమొదటిసారిగా వెలువడిన మాసపత్రిక చందమామ అది రెండు వేల నాలుగులో అంటే చక్రవాణి గారు చనిపోయిన ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా దాని సాంప్రదాయాన్ని నాగిరెడ్డి గారి పిల్లలు కొనసాగిస్తూ అదే ప్రమాణంతో ఈ రోజు కూడా దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ చందమామ రికార్డులు చెప్పుకోవాలి నీకు చాలా మీరు ఎప్పుడైనా చందమామ కి వెళ్ళి చూడండి పాత పత్రికలు అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న పంతొమ్మిది వందల పత్రిక కూడా ఉంది దాంట్లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చక్రపాణి గారు ఎంత దూరదృష్టితోటి ఎంత చక్కటి విలువలతోటి ఆ పత్రికను మొదలుపెట్టారో చూడండి మొట్టమొదటి పత్రిక చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై పత్రిక చదువుతుంటేను ఆ పత్రిక అంత స్టాండర్డ్ గా కొనసాగిస్తూ వచ్చారు చిట్చూరు వరకును ఆ పత్రికను చదివే వాళ్ళల్లో ఎంతో మంది ఉన్నారు అప్పట్లో వివి గిరి జవహర్లాల్ నెహ్రూ వీళ్ళందరూ కూడా చందమామ పత్రికని చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఇంగ్లీష్ భాషలోను ఎలాగే చెప్పుకున్నాం కదా చాలా మంది రచయితలకి ఆ భాష రాయడానికి భాష చదవడానికి కూడా చందమామను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఇందాక చెప్పుకున్నా కదా దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారని ఈయన చక్రపాణి గారి తినాల నుంచి తీసుకెళ్లారని ఆయన రాసినటువంటి రాకాశిలోయ జ్వాలాద్వీప రాస్యం ఇంకా కంచుకోట ఇలాంటి సీరియల్స్ అన్ని కూడా ఇవాళ రేపు వస్తున్నటువంటి గ్రాఫిక్ ఓరియెంటెడ్ హాలీవుడ్ సినిమాలకి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా ఉండేది మీరు పాతపత్రికలు ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అందులో ఉన్న బొమ్మలు కానీ అందులో ఉన్న ఆ క్యారెక్టర్స్ యొక్క చిత్ర చిత్రాలు కానీ అవన్నీ కూడా మొన్న వచ్చిన ఏవట ఆరు సినిమా ఇవన్నీ చూసారా ఆ సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్ చాలా వరకు ఆ చందమా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చక్రపాణి గారి దూర దృష్టి చక్రపాణి గారు నమ్మిన విలువలు ఆయన ఆచరించిన విలువలు ఆచరింప చేసిన విలువలు అవన్నీ కూడా చందమామని ఇంతకాలం నిలబెట్టగలిగినాయి నిలబెడుతున్నాయి కూడా పరీక్షకి ఎట్లా కొట్టడం
2: కడుపులో ఎప్పొచ్చిందండి ఇంకబట్టేస్తాను and
0: ఇంకో విషయం కూడా చెప్పుకున్నాం ఈయన ధర్మ పత్ని రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడే భార్య మరణించారు ఇద్దరు కొడుకులు అప్పటికే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళని వాళ్ళ అమ్మ గారింటి దగ్గర ఉంచారు నాగిరెడ్డి గారు పరిచయం అయ్యాక ఆయన ఇటు ప్రెస్ పనులతోటి మద్రాసు తెనాలి మధ్యలో తిరుగుతూ ఉంటే చిన్నపిల్లల్ని అక్కడ పెట్టి నాగిరెడ్డి గారే చెప్పారట ఒకసారి మీరు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కదా పిల్లల్ని అక్కడ పెట్టి మీరు ఇటు తిరగడం తల్లి లేని పిల్లలు వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చేసేయండి మద్రాసు మన ఇంట్లోనే ఉంటారు అని చెప్పి నాగిరెడ్డి గారికి ధైర్యం చెప్పి ఆ పిల్లల్ని కూడా మద్రాసు తీసుకొచ్చారు ఇద్దరు తీసుకొచ్చి నాగిరెడ్డి గారి ఇంట్లోనే మేడ మీద ఒక గదిలో ఉండేవాళ్ళు చక్రపాండి గారు ఆ పిల్లలు ఆ పిల్లలిద్దరు చాలా చిన్నపిల్లలు వాళ్ళని మద్రాసులోనే ఒక కాన్వెంట్ లో జాయిన్ చేశారు అక్కడ హాస్టల్లో సీటు రాలేదు అందుకని ఇంటి దగ్గర నుంచి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు తల్లి లేదు పిల్లలకి నాగిరెడ్డి పిలిచి మీరు తల్లి లేదని అనుకోవద్దు అని తన భార్యను పిలిచి ఈ పిల్లలు కూడా నువ్వే తల్లిలాగా చూసుకోవాలి అని చెప్పారు ఆవిడ కూడా ఆనందంగా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా చక్రపాణి గారి పిల్లలు నాగిరెడ్డి గారి పిల్లలు కలిసి పెరిగారు వీళ్ళేమో నాగిరెడ్డి గారి ఇంట్లోనే పైన ఉండేవాళ్ళు చక్రపాణి గారి పిల్లలను నాగిరెడ్డి గారు ఒక చోట రాశారు ఏమనంటే ఆ పిల్లలు ఈ పిల్లలు కలిసి ఒకే చోట పడుకునే వాళ్ళంట ఎంతో అన్యోన్యంగా కలిసి పెరిగారు వాళ్ళందరూ ఒక రూమ్ లో పడుకుంటే నాగిరెడ్డి గారికి ప్లేస్ లేక ఆయన బయట వరండాలో పడుకునే వాళ్ళట అలాగే చక్రపాణి గారికి నాగిరెడ్డి గారికి ఎంత స్నేహం అంటే మొదలైన దగ్గర నుంచి నాగిరెడ్డి గారిని ఎవరు ఏమన్నా కానీ ఈవెన్ పిల్లలు కదా ఏ మాట అన్నా కానీ చక్రపాణి గారు ఊరుకునేవాడు కాదట అంతగా ఆయన నాగిరెడ్డి గారిని అభిమానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఏదైనా పని మీద నాగిరెడ్డి గారు బయటకెళ్లి రాత్రి రావడం ఆలస్యం అయితే ఆయన వచ్చే వరకు అలాగా మెలకుగా ఉండి ఎదురు చూసి చక్రపాణి గారు ఆయన చదువుగా మందలించేవారట ఇలా ఇంత లేటుగా వస్తే మేము ఎంత కంగారు పడుతున్నాము ప్రతి నిమిషం కూడా నాగిరెడ్డి గారి క్షేమం గురించి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి చక్రపాణి గారు ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అదే చక్ర నాగిరెడ్డి గారు కూడా చక్రపాణి గారి గురించి వాళ్ళ పిల్లల గురించి ఎంతో అభిమానంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అది ఆ పరస్పర స్నేహం వాళ్ళకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల నుంచి అలా పెరుగుతూ వచ్చింది ఇదిలా ఉండగా నాగిరెడ్డి గారు అన్నయ్య బిఎన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నాం కదా వాహిని పిక్చర్స్ అనే పతాకం మీద స్వర్గసీమ సుమంగళి దేవత ఈ సినిమాలన్నీ బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఒక భాగస్వామి మూలా నారాయణ స్వామి గారు వాళ్ళు వాహిని స్టూడియోస్ అని ఒక స్టూడియోస్ కూడా కట్టుకున్నారు అప్పుడు ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నలభై ప్రాంతాల్లో నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ముప్పై తొమ్మిది కాదు క్షమించాలి నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అప్పటికి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఆంధ్రజ్యోతి అనే పత్రిక నడుపుతున్నారు చందమాం పత్రిక కూడా నడుపుతున్నారు కాకపోతే బిఎన్ రెడ్డి గారి బిఎన్ రెడ్డి గారి వాహిని పిక్చర్స్ లో నాగిరెడ్డి గారి కూడా కొంత వాటా ఉంది కానైతే తమంత తాముగా సినిమాలు నిర్మిద్దామని ఎప్పుడు అనుకోలేదు నాగిరెడ్డి గారు అంతవరకు ఆ సమయంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈ వాహిని స్టూడియోస్ లో ముఖ్య భాగస్వామి అయిన మూల నారాయణ స్వామి అనే ఆయనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇబ్బందులు వచ్చినాయి వచ్చి దాదాపుగా ఆ వాహిని స్టూడియోస్ ని ప్రభుత్వం జప్తు చేస్తుందేమో అన్న పరిస్థితి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నాగిరెడ్డి గారిని సంప్రదిస్తే నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు మాట్లాడుకుని ఆ స్టూడియోని వీళ్ళు లీజ్కి తీసుకున్నట్టుగా రాయించుకున్నారు రాయించుకుని మూలనారాయణ స్వామి గారికి డబ్బులు ఇచ్చారు ఆయన అప్పులు తీసుకున్నారు అదంతా వేరే కథ ఆ విధంగా వాహిని స్టూడియోస్ లీజ్ ద్వారా చక్రపాణి గారి సలహాతో నాగిరెడ్డి గారు తీసుకున్నారు స్టూడియో తీసుకున్నాక వాళ్ళకి అప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది మనం కూడా సొంతంగా సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అప్పుడు ఆల్రెడీ చక్రపాణి గారు ఎలాగో రచయిత పత్రికలు నడుపుతున్నారు పుస్తకాలు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఇవన్నీ జరిగినాయి కాబట్టి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారిని మీరు కథ రాయండి అని అడిగారు ఆ విధంగా చక్రపాణి గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మించిన షావు కారు అనే చిత్రానికి కథ మాటలు రాయడం మొదలైంది అంతకుముందే ఆయన స్వర్గస్మిక ధర్మపత్నికి మాటలు రాశారు స్వర్గస్మిక కథా మాటలు రాశారు ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ సొంత బ్యానర్ మీద ఈ స్టూడియో లూజ్కి తీసుకున్నాక మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు నిర్మించిన చిత్రం షావుకారు వెనకాల చక్రపాణి గారి పునాది ఆ విధంగా ఉంది అయితే ఈ సినిమాలో కథ అనుకున్నప్పుడు ఆయనకి పల్లెటూరు నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వారు కాబట్టి ఆయన పల్లెటూరు గ్రామీణ నేపథ్యాన్ని తీసుకుని కథ రాసుకున్నారు షావుకారు పేర్లోని తెలుస్తుంది ఒక బాగా డబ్బున్నతను ఉంటాడు వాళ్లకు అబ్బాయి పక్కన ఇంకొక ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయి వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకోవడం వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎవరో అపార్థాలు సృష్టించడం మళ్ళీ ఆ కథ అంతా మలుపులు తిరిగి తేళ్ళి చివరికి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు తెలుసుకోవడం వాళ్ళిద్దరు పిల్లలు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం క్లుప్తంగా చూస్తే కథ అలా ఉంటుంది అయితే మనం మాట్లాడుకునేది మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఈ ముందైతే కథ మాత్రమే రాద్దాం అనుకున్నారు చక్రపాణి గారు మాటలు రాయడానికి ఎవరినైనా పెట్టుకుందామని ఈయన దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని అడిగారు ఈ సినిమాకి దర్శకత్వానికని ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పెట్టుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి అప్పట్లో ఒక నాటక రచయిత బాగా పరిచయం ఆ నాటక రచయిత పేరు తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి పేరు తెచ్చుకున్న ఆత్రేయ గారు ఆత్రేయ గారు ముందుగా నాటకాలు రాసేవాళ్ళు ఆయన ఒక మూడు నాటకాలు రాసి ఆంధ్రదేశం అంతా ప్రదర్శనలు ఇస్తూ వెళుతూ మద్రాసులో ప్రదర్శన ఇచ్చినప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి పరిచయం అయ్యారు పరిచయం అయినప్పుడు ఆత్రేయ గారిలోని నాటక రచయితని సంభాషణ చతురతని గమనించిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ షావుకారు సినిమాకి మాటలు రాయమని పిలిచారు ఆయన వచ్చారు మాటలు రాయడం మొదలుపెట్టారు కానీ తర్వాత ఆయనకి అనారోగ్యం వల్ల ఆత్రేయ గారు మాటలు రాయడానికి కుదరలేదు ఆ తర్వాత పాలగుమి పద్మరాజు గారని భీమవరంలో లెక్చరర్ గా పనిచేసేవాళ్ళు ప్రముఖ కథా రచయిత తర్వాత చాలా సినిమాలకు రాశారు ఆయన్ని పిలిచి ఆయనతో రాయిద్దాం అనుకున్నారు అయితే ఆయన అప్పటికే వాహిని సంస్థలో బిఎన్ రెడ్డి గారికి మాటలు రాస్తున్నారు అందుకని చెప్పేసి ఆయన కూడా కుదరలేదు ఇంకా ఆ సమయంలో చక్రపాణి గారే పూనుకుని తాను రాసిన కథకి తానే మాటలు రాసి సంభాషణలు రాసి స్క్రిప్ట్ తయారు చేశారు ఆ విధంగా షావుకారు స్క్రిప్ట్ తయారైంది ఇంకా నటించడానికి నటీ నటులు అనగానే ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు రికమెండేషన్ తోటి ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా తీసుకున్నారు అప్పటికీ ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలట షావుకారు చిత్రంలో వేసేటప్పటికీ అదే సమయంలో ఏమైందంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ఈ కమ్యూనిస్టు పార్టీ మీద నిషేధం రావడంతో ప్రజానాట్య మండలిలో ఉండే కళాకారులందరూ మద్రాసు వెళ్ళడం వాళ్ళల్లో కూడా కొంతమందిని ఎల్వి ప్రసాద్ గారి రికమెండేషన్ తోటి చక్రపాణి గారు ఈ షావుకారు సినిమాలో వేషాలు వేయించడానికి ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళలో వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే చదలవాడు కుటుంబరావు వల్ల నరసింహారావు ఇలాంటి వీళ్ళందరూ ప్రజానాట్య మండలిలో ఉండే వాళ్ళు ఈ షావుకారు సినిమా ద్వారా వాళ్ళు చిత్ర రంగానికి కూడా పరిచయం అయ్యారు ఇంకా రామారావు గారు అనుకున్నాక దాంట్లో హీరోయిన్ గా వేయడానికి ఒక కొత్త అమ్మాయిని తీసుకున్నారు వేరే చెప్పాల్సిన పని లేవు షావుకారు జానకి అంటారు కదా ఎస్ జానకి ఆవిడకి అప్పటి వయసు పదిహేడేళ్లు అప్పటికే ఒక పాపట సో ఆవిడ్ని ప్రధాన పాత్రకి తీసుకున్నారు హీరోయిన్ పాత్రకి అలాగే ఇంకో విలన్ పాత్ర ఉంది ఆ విలన్ పాత్రకి వేరే వాళ్ళు ఎవరెవరినో చెప్తే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మాత్రం చక్రపాణి గారికి చెప్పి ఒప్పించి ఎస్ వి రంగారావు గారిని ఇందులో సున్నం రంగడు అనే విలన్ పాత్రకు తీసుకున్నారు ఆ పాత్ర ద్వారా ఎస్వి రంగారావు గారు ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నారో తర్వాత ఎలాగా చలన చిత్ర రంగంలో స్థిరపడిపోయారో ఆ కథంతా కూడా మనం ఎస్వి రంగారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వివరంగా చర్చించుకున్నాం ఐదారు వారాల కిందట అది ఆ విధంగా నటీనటులు స్క్రిప్ట్ సిద్ధం అవడం చిత్రం అంతా నిర్మాణం జరిగింది అయితే చక్రపాణి గారికి పల్లెటూరు నేపథ్యం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఈ చిత్రాన్ని చాలా వాస్తవికంగా పల్లెటూరులో జరిగే సంభాషణలు పల్లెటూరులో జరిగే సన్నివేశాలు పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి పాత్రలు వాటిని యథాతథంగా సినిమాలో పెట్టారు ఎవరైనా చూస్తుంటే పూర్తిగా ఆ నేపథ్యంలోకి ఆ వాతావరణంలోకి ఆ పల్లెటూరులోకి వెళ్ళిపోతారనమాట అంత వాస్తవంగా తీర్చిదిద్దారు అలాగే ఈ సినిమాలో అవసరమైనటువంటి రైతులు వాడే చర్ణాకాలు గంటలు గోతాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ ఐతానగరం నుంచి తెప్పించి వాటిని సినిమాలో పెట్టారు సినిమాలో ఎక్కడ కూడా డ్రామా ఉండదు చాలా మామూలుగా మనుషులందరూ పల్లెటూరులు మనుషులు పల్లెటూరులో ఉన్న ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో అలాగే ప్రవర్తిస్తారు ఇప్పుడు తరం ఈ సినిమాని చూస్తే ఆ రోజుల్లో పల్లెటూర్లు ఎలా ఉండేవి ఆ రోజుల్లో పల్లెటూరి ప్రజల మధ్యన అనుబంధ బాంధవ్యాలు అనురాగాలు ఆప్యాయతలు ఎలా ఉండేవి అపార్థాలు కూడా ఎలా వస్తూ ఉండేవి వాటిని ఎలా అధిగమిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ ఒక చక్కటి ఊహాలోకాన్ని సూచి చూసినట్టుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సినిమాను చూస్తే ఎందుకంటే పల్లెటూరుల్లో గ్రామాల్లో అప్పట్లో ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛత అమాయకత్వం ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి ఈ సినిమా చూస్తే ఒకసారి అరవై సంవత్సరాలకైతే తన ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉండయో తెలుస్తుంది సినిమా అంతా చక్కగా షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది మొట్టమొదటి సినిమా అయినా కానీ చక్కటి ప్లానింగ్ తో తీశారు అయితే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఈ సినిమా మొదలుపెట్టినప్పుడు చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు ఒక మాట అనుకున్నారు మనం ఒక సినిమా కాదు వరసనే సినిమాలు తీద్దాం స్టూడియో ఎలాగో లీజు తీసుకున్నాం కాబట్టి అని నటీనటుల్ని సాంకేతిక నిపుణుల్ని పారితోషికం కాకుండా నెల జీతం మీద తీసుకున్నారు నెలకి ఎంత ఇస్తాం మీరు మా కంపెనీలో పనిచేయాలి మేము వరసనే సినిమాలు తీస్తూ ఉంటామని అది కూడా చక్రపాణి గారి సలహానే అంటారు ఆ విధంగా సినిమా పూర్తి అయింది ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీన విడుదలైంది ఆ సినిమాకి ఇంకో విశేషాలు ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ గారికి ఘంట సాల మొట్టమొదటిసారిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ పాడింది ఈ సినిమాలోనే ఇంకో విశేషం కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు సోలో హీరోగా ఒక్కడే హీరోగా చేసింది కూడా ఈ సినిమాలోనే ఆఫ్కోర్స్ ఎస్ జానక్ గారికి కూడా మొట్టమొదటి సినిమా సినిమా రిలీజ్ అయింది అందరూ చూశారు బాగుంది పల్లెటూరు వాతావరణం చాలా బాగుంది అన్నారు కానీ కమర్షియల్ గా సక్సెస్ అవ్వలేదు వాణిజ్య పరంగా ఎక్కువ వసూళ్లు సాధించలేకపోయింది విషయం ఏమిటంటే చూసిన వాళ్ళకి వాస్తవికత ఎక్కువైపోయింది అన్నారు దాంట్లో ఏమీ ఫ్యాంటసీ లేదు ఊహ లేదు ఆ చూసే వాళ్ళందరికీ ఒకే మనవుళ్ళని చూస్తున్నట్టుంది కానీ ఎందుకైనా గానీ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకర్షించలేకపోయింది కాకపోతే విజయ ప్రొడక్షన్స్ మంచి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ చక్కటి సినిమాలు తీశారు మంచి విలువలున్న సినిమా తీశారు అనే పేరైతే వచ్చింది కానీ డబ్బులైతే రాలేదు ఆ సినిమాకి చక్రపాణి గారు కూడా ఆలోచించారు ఏమిటైంది అని వెనక్కి తిరిగి చూసి అప్పటికి తెలిసింది దీంట్లో న్యాచురాలిటీ మరీ ఎక్కువైపోయింది ఉండవలసిన దానికంటే ఎక్కువ న్యాచురాలిటీ ఉంది అందుకని ఈ అతి వాస్తవికతని జీర్ణించుకోలేకపోయారని ఆయన ఆ సినిమా మీద ఆయనే జోక్లేస్తూ ఉండేవాళ్ళట మా షావుకారు బికార్ అయిపోయాడు మరి టూ మచ్ న్యాచురాలిటీ ఉండడం వల్ల అదండి ఆ విధంగా చక్రపాణి గారి విజయ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద తీసిన మొట్టమొదటి షావుకారు సినిమాకి కథ మాటలు సమకూర్చి దాని నిర్మాణం వెనుక కూడా ఆయన ఎంతో శ్రమించి ఆ చిత్రాన్ని ఒక మంచి చిత్రంగా తీర్చిదిద్దారు కమర్షియల్ గా సక్సెస్ కాకపోయినప్పటికీ అక్కడి నుంచి మొదలైనటువంటి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారి చిత్ర నిర్మాణ ఆ శ్రమ అనేది చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు చనిపోయే వరకు కూడా ఇద్దరు కలిసి సినిమాలు తీస్తూనే ఉన్నారు అన్ని సినిమాల్లోనూ కూడా చక్రపాణి గారేమో నిర్మాణ విషయంలోనూ క్రియేటివిటీ విషయంలోనూ ప్రతి దశలోనూ ఉండే సినిమాను చూసుకోవడం నాగిరెడ్డి గారేమో బిజినెస్ పరంగా వాణిజ్య పరంగా దాన్ని ఎలాగా మార్కెట్ చేయాలో ఆయన చూసుకోవడం ఒకళ్ళి రంగంలో వేరొకళ్ళు కలిగించుకునే వాళ్ళు కాదు ఒకళ్ళనొకళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఆ షావుకారు సినిమా దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి తర్వాత చాలా సినిమాల వరకు నిర్మించి విజయా ప్రొడక్షన్స్ అనగానే వీళ్ళు చక్కటి చిత్రాలు తీస్తారు అన్నటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ రోజు అందుకే అంత విలువలతోటి అంత కమిట్మెంట్ తోటి తీశారు కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా విజయవారి చిత్రాలంటే ఒక గుండమ్మ కథ మిస్సమ్మ పాతాళ భైరవి జగదేక వీరిని కథ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా అవి అజరామరంగా సూపర్ హిట్ చిత్రాలుగా నిలిచాయంటే వాటి వెనకాల చక్రపాణి గారి క్రియేటివిటీ నాగిరెడ్డి గారి బిజినెస్ మైండ్ ఈ రెండు కలిసి వాటిని ఇప్పటికి కూడా సజీవంగా నిలబెట్టాయి మరి చక్రపాణి గారి తర్వాత చిత్ర విశేషాలకు వెళ్ళబోయే ముందు షావుకారి చిత్రం నుంచి ఒక పాట విద్దాం
3: దే తిలుక దాదే ఫలుక రా పలుక రాలో రాయల సముఖములో రాయబారే పలుక రాజకీ రాజకీగ నివార మధి నగమి నివార ఇరుగ నివార మే మగ మిరుగ నివార మే కలికిన నేరమటే తలు కార నేర వేరుగు పరుగు వారలకి అరమరికలు తగు నటనే పలుకరాదే చి పలుకరాదే मन सुनिके ममक कयगार मन सुनिके ममक कल मेरीसे नयगारे सूटि चरल तीस पाटिग telupadadate tutiga teraluti pari pati ga palupadadate siluka palupadadate siluka aa aa
2: siluka
3: తెలుపేనే
2: తెలువేనే పలుక వేళని బదులు పలుక వేళనే చివకా తెలుపవేళనే పలుక వేళనే వలపుటలబులు కను మాటు చాటు లేదా వలపుట తెలుపవేలనే పలుకవేల తడుకును వెళుకును బీలా చెమకును ఆ తడుకును వెళుకును బీలా చెమకును పల్లెటూర చూపిస్తే పక్క పక్క నగుదురని తెలుపవ వేదనే పలుక వేదనే पलुक
3: वेदने वेदनेलुक राधते लेते राद दे, दे के मन ऐसे मरीट तो पने मनोटे
2: मरीट तो पने కన్న బాధలు ఎంత నని ఎదుట నెలతి పలుకడని కన్న బాధలు ఎంత నని
3: ఎదుట పలుకు విని పలుకు విని చిరుక తెలుసుకుంది